0: 零五八， 58, 阳明心学的思想体系。王守仁受陈献章、湛若水思想的影响，远程孟子，近接陆九渊，建立了以良知为本体，以知良知为方法，以知行合一为特色的心学理论体系。破山中贼与破心中贼。王守仁所处的时代，正是朱明王朝统治危机四伏之时，当时土地兼并日益激烈。社会矛盾日益尖锐，农民起义此起彼伏，进入了一个高潮期。统治集团内部的矛盾也不断激化，内有宦官专权，外有藩王叛乱，王朝的权威急剧衰落。尤其是统治集团忧虑的是，僵化的程朱理学日益丧失控制人心的作用，社会风气越来越恶化，以致王守仁惊呼：“今天下剥颓风靡，为日已久。”何异于及格临绝之时？为了维护大明帝国的统治秩序，王守仁不遗余力。他曾先后平定宁王朱宸濠的叛乱，镇压江西、福建、湖南、广东一带的农民起义和广西思恩、田州八寨瑶族、壮族起义。他在平定藩王叛乱和镇压农民起义的过程中，深深感到破山中贼易，破心中贼难。如果仅靠武力，那只能从表面上暂时解决问题，不能从根本上杜绝民众反叛。民虽革面，未之革新。比山中贼更具危害的是心中贼，因而必须在救治人心上下功夫，以挽救纲常破坏、道德沦丧所带来的社会危机。从南宋末年以来，历代统治者即以程朱理学作为指导思想来维持统治，但程朱理学治理繁琐。流弊颇多。王守仁虽阐述良知说，肯定良知是是非善恶的标准。他说，良知只是个是非之心，是非只是个好物，只好恶就尽了是非，只是非就尽了万事万变。他认为，人心的那一点良知是自家的准则，任何事物都要放在良知面前衡量，以判断价值，决定取舍。这样一来，良知内涵的伦理道德规范。就成为人们的选择及行为标准。他还说，良知是一种本性为善的聪明睿智，聪明睿智人人都有。圣与之区别，不再有没有聪明睿智，而在能不能运用它。王守仁的良知说，强调是上磨练，强调开掘其本体智慧。他企图通过焕发人们的良知，使人们自觉地践行道德规范，以达到真正破心中贼的目的。而且这也是破心中贼的最行之有效的办法。为了根除社会动乱的根源，王守仁还对社会政治问题进行了比较深入的思考，进一步阐述了儒家仁政的政治思想，并希望通过他的良知之学，使统治者能做到亲民、爱民、养民。但他也主张爱有差等，所以他要求农、工、商贾要各守其分，各安其业。以维护现存的等级秩序和社会安宁，同时，王守仁还对乡村社会的组织和控制问题提出了一套颇为独特的乡治理论。其南赣相约的制定和推广，可以视为王守仁乡治思想的典型体现。他的乡治理论的一个重要方面，就是提倡革新之术。他试图通过每个人心灵的自我进化，达到防止以致消除外在的不良行为的目的，要求人们将自己的心痛加刮磨一番，以求达到扫荡心腹之积的理想效果。心外无理，关于心的认识是阳明心学体系的理论基础。心的内涵是十分丰富的，心是人们的感知认识，表现为一种主观精神。心与身是不可分割的。人们的一切活动或行为均受心的支配，人们与外部世界的关系全然维系于心。物和实不过是心的某种外化，天地万物不能离开心而独立存在。王守仁循着陆九渊“宇宙便是无心，无心即是宇宙”心即理的本体论思想，进一步提出了“心外无物，心外无事，心外无理，心外无义，心外无善”的理论命题。他曾以著名的“山花名记之玉”说明心无关系，认为你未看此花时，此花与汝心同归于寂；你来看此花时，则此花颜则一时明白起来，便知此花不在你的心外。有天没有我的灵敏，谁去养它高？地没有我的灵敏，谁去抚它身？然而王守仁的心外无物，心外无理的归宿是心外无善。他所谓的心及其灵敏知觉。不是一种认知能力，更重要的是指纯然至善的道德良知。王守仁进一步把良知这种道德意识与心学思想结合起来，扩充了他的内涵。他根据自身的经历，对孟子良知之意的体认逐步深化，并运用良知来解释《大学》的知，使二者统一起来，并对良知的内涵做了系统的阐发，指出良知者心之本体。夫心之本体即天理也，天理之昭明灵觉，所谓良知也。这种把良知和无心完全等同起来，并把道德良知说成是心之本体的思想，显然是为了突出心学的道德属性，以激起人们的内心道德情感，提高维护封建道德的自觉性。王守仁还强调，良知、心、性、理同一，皆归宗于无心。良知即是性，事理，是天赋与人心固有的道德规范。因此他说：“此心无私欲之蔽，即是天理，不需外面添一分。以此纯乎天理之心，发之是富便是孝，发之是君便是忠，发之交友治民便是信与人。只在此心去人欲，存天理上用功便是。”王守仁之所以将良知赋予天理的崇高地位。强调良知的性质和作用，其目的是增强人们践行伦理道德的自觉性，从而克服朱学所造成的不良影响，未破心中贼服务。指良知，指良知是阳明学说最基本的理论。王守仁把孟子良知说的内涵加以扩充，对儒家认识论和修养观的思想加以继承和改造，可以说是他心外无理，心外无事。心外无物思想合乎逻辑的深化。由于良知在心中是人人皆备，所以要达到对良知的把握，不需要向外用功，只要诚心正义反省内求就可以。这是一种十分明确的道德修养活动。治良知作为王守仁创立的道德修养论，它包括体认良知和实现良知两个方面。体认良知指的是人本身的身心修养。包括正心、顿悟、克己等欣赏功夫，使先天固有的良知本体得以复明，实现良知实际上是道德修养见之于行动的问题，也是修养的目的所在。王守仁继承了儒家格物致知的思想，但他所说的格物与朱熹所说的格式是事物,物之理不同。他说：“物者是也，凡意之所发，必有其事。”义所在之事谓之物，格者正也，正其不正以归于正之谓也。既然物就是义支配下的事，如是亲、是君、交友、治民等，那么心义不正，物事也就不正。实现良知就是要通过正心诚意来正物，正是要求人们按照儒家伦理道德规范去为人处事。从这个意义上讲。王守仁的致良知又是以存天理、去人欲为其宗旨和归宿的，并未超出理学的规范。良知所内涵的天理，即儒家伦理道德规范，成为人们思想和行为的准则。所以，王守仁认为，讲修养必须使良知在现实行动中体现出来，在为人处事中做到去恶为善。他强调道德修养和道德践行相统一。要发扬道德与正事合而为一的传统，道德践行要包括从政、处事等事功方面的内容，并主张以道德践行来衡量道德修养。实现良知，就是要改变道德与事功间存在的某些脱节现象。王守仁这种将道德修养与事功统一的思想，有其积极作用。此外，王守仁还认为，实现良知必须通过世上磨练。来不断增强道德修养，要言行一致。王守仁虽然把良知说更加理论化和系统化，但他强调活泼泼的良知这种主体道德意识的作用，在道德修养上注重世上磨练，二者不免又存在某些矛盾。正由于他们之间的矛盾，埋下了后来王学分化的契机。知行合一，理学是以做圣人为目标的心性之学。因而，他的知行观主要是讨论道德认识与道德践履问题。王守仁龙场悟道，认识到“向求之于外物，皆物也”。第二年，他应聘主持贵阳书院，提出了知行合一。他从心即理的观点出发，指出朱熹将物理、无心终判为二事，导致知行之所以为二的原因。于是，他针对朱学造成知行脱节。空谈道德性命而不躬身践行之弊，提出了他的观点。他曾自道其知行合一宗旨说：“此须使我立言宗旨。今人学问，只因知行分作两件，故有一念发动，虽是不善，然却未曾行，便不去禁止。我今说个知行合一，正要人晓得一念发动处，便及时行了。发动处有不善，就将这不善的念克倒了。”需要彻根彻底，不使那一念不善积伏在胸中。此时我立言宗旨，这说明王守仁提倡知行合一说的目的，就是要求人们确立一个信念：只要人们在刚开始意念萌动时，就照善的道德规范去做，把不善消灭在思想萌动的状态中。可见王守仁的知行合一说的“知”，是指良知的自我体认；“行”是指良知的发用流行。所谓知行合一，就是指良知的体用合一。他认为，良知在发用流行中，知与行是合一而不分的。若被私欲隔断了，或者没有去认真践行良知，良知本体就会晦暗不明。所以，王守仁讲知行合一，讲副本体，实质上就是要保持所谓良知的本体面目。由于他讲知行，主要是在身心上做功夫。所以，知行本体也即是心之本体，言之即有行在，言行即有知在，知行只是一个功夫。但王守仁虽强调了知行合一，但却又夸大了二者之间的统一性，这样在另一种意义上，他又混淆了知与行的界限，抹杀了他们之间的区别。但知行合一说在认识和道德论上还是有积极意义，有利于扭转当时交薄的时风。崇尚空论不重践行的弊端，王守仁提出知行合一的目的是要人们从思想到言行都符合儒家伦理道德规范，强调道德实践的重要性，并提倡道德主体意识的自觉性。然而，王守仁在知行合一说的论证过程中，虽然有许多积极合理的思想因素，有许多值得重视的意见，但总的来说，论证是不成功的。因此，他在提出“知行合一”说的第二年离开贵阳时，即改变教法。王守仁晚年专题止良知三”三字，即知即行。原来他不易说清的心学体系的知行本体得到了解决。